0: La revue francefineart.com présente Rebecca Lamarche-Vadel, vous êtes directrice de La Fayette Anticipation, fondation d'entreprise Galerie Lafayette. Et nous réalisons cet entretien au cœur de l'exposition Jean-Marie Apriot et Marguerite Humeau surface Horizon dont vous êtes la commissaire Alors s'inspirant du sol de ce territoire délimitant le paysage souterrain et le paysage aérien et se déployant de la façade à l'ensemble des espaces d'exposition de l'architecture de la Fayette Anticipation l'exposition Surface Horizon est un projet imaginé par deux artistes, donc Marguerite Humo et Jean-Marie Apriot au composé de plantes de serres, de sculptures et de la présence d'individus doués de perceptions extrasensorielles ils ont construit une odyssée sous la forme d'un jardin d'un nouveau genre. Alors pour évoquer l'origine de ce projet, la rencontre des deux artistes et de leur univers plastique, se plaçant à la fois dans le réel et dans une dimension fictionnelle, comment le sol, cette frontière entre le visible et l'invisible, cette surface sensible, cet horizon terrestre est-il devenu la matière commune aux deux artistes, le champ de la construction, le terreau fertile d'un dialogue interrogeant, les relations, les comportements, les conséquences de l'espèce
1: humaine avec la Terre. L'exposition par... Du principe que finalement euh, le futur est peut-être sous nos pieds euh, et qu'il nous appartient euh, de, le, de le reconnaître, de le ressentir, de le laisser émerger. Euh, le titre de l'exposition surface-horizon c'est euh, en fait un, 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 un nom, un titre géologique qui est utilisé euh, donc plutôt dans les matières et les disciplines scientifiques pour décrire en fait la surface du sol qui est sous la couche visible. C'est une, euh, une couche dans laquelle euh, le mort, enfin euh, l'étain, euh, ce qui euh, ce qui est amené à disparaître vient se poser et qui devient éventuellement une surface minérale ou qui va devenir l'humus des vies à venir. C'était évidemment une métaphore bah, tout trouvée, une allégorie magnifique pour penser notre situation aujourd'hui d'entre deux, d'entre deux mondes et l'ensemble de l'exposition, c'est vraiment cette réflexion-là sur dans quelle sorte d'interstice nous sommes aujourd'hui. L'interstice entre un monde que l'on connaît et que l'on désigne, peut-être plus vraiment, euh, un autre face à nous que l'on attend avec une attente anxieuse et en même temps une curiosité insatiable et en se disant que euh, finalement il nous appartient peut-être de, 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 de voir les vies qui peuvent émerger de ces mondes qui sont en train de s'éteindre euh, pour voir les mondes naissants, la graine des mondes naissants euh, euh, germer. Donc c'est l'ensemble de l'exposition, elle, est, elle, elle part de cette figure, elle parle de cette métaphore, elle parle de cette atégorie, allégorie mais elle apprend aussi à bras-le-corps de manière beaucoup plus littérale, euh, dans le sens où beaucoup des œuvres qui sont présentes ici sont des œuvres qui, comme le sol, sont en permanente métamorphose et qui accueillent en fait un système et un écosystème extrêmement vaste qui est fait de végétaux, de sensations, de climat, euh, de terre, de matériaux qui sont euh, euh, extrêmement... Euh, différents et qui forment finalement un monde, un monde plus vaste. Donc en fait, l'ensemble des œuvres qu'on découvre ici, là, on est, on est face par exemple à, à, à l'œuvre de l'agora, l'évitation, qui est une espèce de gigantesque installation euh, florale qui est composée essentiellement euh, d'espèces qui sont des espèces qui viennent d'autres parties du monde et qui est une, une œuvre qui s'intéresse à la question du hors-sol, justement, la manière avec laquelle nous, les êtres humains, nous avons traité et nous traitons euh, les êtres euh, qui nous entourent comme des êtres qui sont à disponibilité, qui sont à disposition, qui sont là pour notre agrément, qui sont une forme de décoration, de, euh, de, de, d'ornementation de, de nos existences. Mais on a aussi, au travers des, des œuvres qu'on découvre dans les espaces, euh, beaucoup d'utilisation de la terre, de l'argile, notamment au travers des œuvres de Jean-Marie Apriot, euh, qui a fait de la fondation son atelier pendant un mois et demi, et qui a ici... Euh, en fait, donner vie à des personnages qui hantent l'ensemble des espaces d'exposition mais qui sont des personnages vivants parce qu'ils sont en terre, une terre qui n'a pas été cuite, qui n'a pas été saisie, donc en fait on voit des craquelures, des fissures euh, des bouts qui, qui commencent euh, à, à s'en séparer et donc on a accepté et on s'est dit qu'il était extrêmement important euh, au moment de préparer cette exposition de réfléchir nous-mêmes euh, en tant qu'artistes ou euh, commissaires à cette question de la vulnérabilité, de la fragilité agilité, de la création d'œuvres qui nous engagent beaucoup plus dans les cycles du vivant et dans des rythmes qui ne sont pas ceux de l'immobilité, comme on connaît les œuvres d'ordinaire, qui sont des objets figés, qui sont des objets immobiles, qui vont nous survivre pour des siècles et des siècles, quand ils sont faits par exemple par ces deux artistes d'ordinaire en bronze, en résine ou en aluminium. Et là, au contraire, en fait, il s'agissait plus de la question de, de l'énergie qu'on peut mettre dans une, l'apparition d'une forme. La, la, la vie que cette forme va rencontrer va vivre et puis l'acceptation surtout pour nous en tant qu'humains euh, de voir les choses disparaître. Et c'est très déchirant parce qu'on s'est beaucoup euh, attaché à ces formes qui sont euh, aujourd'hui dans l'exposition. Euh, on a un bas-relief gigantesque donc le pendule tellurique euh, qui est dans les cimes de l'exposition et qui est fait d'argile, qui, qui, qui fait euh, 5 mètres sur 5 mètres, qui est une œuvre de Jean-Marie Apriot euh, et qui euh, figure en fait euh, un espèce de nouveau monde un nouveau monde à venir, une scène comme ça, un paysage dans lequel on peut se plonger mais dont on on voit déjà les fissures, les craquelures euh, apparaître sous l'intensité du soleil qui vient le, le chauffer dans cette salle et, et qui en fait accepte bah, sa propre disparition, sa propre fin pour aller vers d'autres renaissances. Donc voilà, le sol, c'est finalement l'idée de la connexion, euh, l'idée de se remettre en contact avec, euh, avec d'autres éléments, d'autres temps, d'autres espaces qui sont ou qui ont pu être aussi euh, exclus du monde de, des musées et de l'institution Parce qu'on a tendance à à présenter des objets euh, figés, je parle là des expositions, euh, qui sont euh, euh, présentées pour trois mois et qui, de leur premier jour à leur dernier jour, sont conservés dans le même état. Euh, là, on fait euh, l'acceptation euh, de, la, de la naissance, de la vie, de la croissance euh, et de son éventuelle disparition. Et pour poursuivre hein,
0: l'exploration de ce territoire, si le sol, ses matérialités sont les vocabulaires qui structurent le projet, peut-on s'attarder sur la dimension politique, écologique hein, de l'exposition ou si le récit a été construit autour de plusieurs réflexions Peut-on s'attarder sur la notion de mauvaise herbe, qui par définition est une plante qui pousse dans un endroit sans y avoir été installée, une plante qui nuit aux autres cultures, qui est aussi une personne qui a grandi sans cadre moral Alors pour Surface Horizon, comment ces mauvaises herbes sont-elles devenues justement l'une des réflexions du projet, de cette notion d'indésirable Comment Surface Horizon rend-elle justement visible L'invisible rend-elle visible toutes ces choses que l'on ne veut peut-être pas voir, qu'on ne veut plus voir
1: Absolument, le, l'ensemble de l'exposition euh, est né d'une réflexion de Marguerite Humeau, d'une recherche qu'elle a commencé pendant le confinement, il y a un an maintenant, lorsque je l'avais invitée à participer à un programme en ligne qui s'appelait Lifetime, où en fait au moment où les, les, les institutions ont fermé, il m'a semblé essentiel de maintenir un lien, un dialogue avec les artistes et de leur offrir une carte blanche sur nos réseaux. Alors évidemment, à, à, à défaut de mieux, parce que c'est, c'était un pis-aller total pour quelqu'un qui travaille l'expérience et qui a envie de partager les œuvres et leur pouvoir transformateur avec le public. C'était loin d'être idéal, mais au moins, on pouvait continuer la conversation, ce qui me semblait essentiel. Et donc à ce moment-là, Marguerite a commencé une recherche parce qu'elle était isolée, confinée comme chacun d'entre nous, euh, et euh, dans un, un périmètre de 5 km carrés. Et puis, euh, un peu comme nous tous, en, 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 comme un lion en cage, euh, elle, a, elle a re-regardé, elle a, elle a réappris à voir ce qui l'entourait. Un peu comme Xavier de Maistre dans son roman Voyage autour de ma maison, il s'agit de redonner une attention que l'on ne voyait plus parce que finalement c'est devenu tellement familier. Euh, c'est ce qu'on appelle le quotidien, d'ailleurs Michaud en parle magnifiquement, le quotidien c'est ce qu'on a désappris à voir. Quoi. C'est vraiment ce qui nous entoure en permanence. Et qu'on est incapable de, de reconnaître. Et en fait, il s'agit de, 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 de désapprendre euh, cette espèce de, de transparence des êtres et des choses qui nous entourent euh, pour les réanimer, en fait, les, les réincarner dans notre système de compréhension du monde. Et puis, donc, dans ces, ces, ces périmètres de 5 km, elle a, elle a regardé en fait les êtres qui étaient en train de craqueler la chape de béton dont on a recouvert le monde. Euh, et ces êtres, c'était des mauvaises herbes, ou en tout cas, ce qu'on appelle nous les mauvaises herbes. Euh, et puis elle a, elle a donc rentré en contact avec des glaneuses notamment pour en apprendre plus et pour euh, apprendre à se familiariser, familiariser avec ces êtres qui en fait ont pour une, une énorme majorité d'entre elles euh, des vertus absolument curatives absolument incroyables. Et qui nous permettent donc de voyager en nous-mêmes aussi parce qu'elles nous permettent d'atteindre d'autres états, elles nous permettent de nous soigner, elles nous permettent de voyager, de nous transporter. Euh, bref, ce sont des mauvaises herbes qui en fait euh, ont une histoire et sont le fruit d'un, bah, d'une histoire de, de, de l'écriture de ce qui est désirable et indésirable, de ce qui est sauvage et de ce qui est domestiqué, de euh, ce que l'on souhaite ou ne souhaite pas voir euh, advenir autour de nous. Et en fait, euh, dans un moment euh, qui était le moment euh, bah, si particulier qu'on a vécu, euh, dans lequel nous sommes tous retrouvés un peu sur un pied d'égalité euh, en termes de, euh, de présence retirée du monde, euh, Marguerite s'est lancée dans cette, dans cette recherche. Et donc c'est, ce qui, c'est le terreau, si je puis me permettre, de euh, l'ensemble de l'exposition Surface Horizon. Euh, c'est comment est-ce qu'on peut réenvisager la place de l'être, de l'être humain au, au, au sein d'un écosystème beaucoup plus vaste que lui, qui lui permette de comprendre que euh, cette écriture de l'indésirable, c'est l'écriture de, de, la, de l'exclusion c'est une écriture qui n'est plus justement elle désirée ni désirable parce qu'elle nous coupe de tout un, 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 un tas de savoir, de sensibilité, d'émotion, de perception du monde euh, qu'il nous appartient aujourd'hui de retrouver. Et en fait l'ensemble de l'exposition c'est un peu ça, c'est comment redonner amour, dignité, attention à des êtres qu'on ne regardait plus euh, et qui jouent pourtant euh, un rôle majeur dans la réinvention de nos imaginaires et dans notre relation au monde, euh, à sa richesse, à sa complexité, à sa, à sa beauté, à à sa puissance. Euh, et donc, la, la, ce qui est aussi très intéressant, c'est évidemment une histoire avec ce que l'on ne connaît pas, qui s'écrit au travers des, des mauvaises herbes. Le, le, le nom latin des mauvaises herbes, c'est Adventis, qui veut dire qui vient d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a associé dans notre, notre imaginaire, dans la psyché euh, de, de, de notre culture, euh, ce qu'on ne connaît pas à ce que l'on ne désire pas. Et là, au contraire, toute l'exposition, c'est vraiment la célébration de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on peut apprendre de celui qui connaît, qui connaît d'autres choses, et donc essayer d'accéder à d'autres niveaux de conscience qui sont déployés par les plantes qui ont des systèmes de communication absolument incroyables et qu'on... On découvre de plus en plus aujourd'hui un clairvoyant, une clairvoyante qui est en permanence dans l'exposition et qui habite cet espace de ses visions et qui peut de manière tout à fait aléatoire choisir d'aller s'adresser à quelqu'un, un visiteur, pour lui, 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 lui réveiller les mondes, les mondes possibles qui sommeillent en elle ou lui. En fait, voilà, au travers de l'ensemble des personnages et des sensibilités qu'on rencontre dans l'exposition, on fait l'expérience de l'adventiste, de ce que l'on ne connaît pas, de ce qui vient d'ailleurs et de la l'incroyable manière avec laquelle il peut enrichir euh, nos mondes intérieurs et extérieurs. Et pour évoquer Surface Horizon à travers les deux
0: univers plastiques hein, des deux artistes, comment les œuvres justement de Marguerite Humeau et de Jean-Marie a priori rentrent-elles en dialogue Et on verra que certaines sont faites même à... Quatre mains et à travers les différentes scènes, les différents personnages sculpturales, comment le sol, cette matière vivante et la mémoire de ces différentes temporalités ont-elles donné naissance justement à ces êtres qui dialoguent et quels sont ces personnages, que nous racontent-ils sur la terre, sur cette fameuse surface horizon
1: oui, alors c'est, c'est inédit comme format d'exposition et je dois dire que c'est la première fois moi-même que je, je travaille avec des artistes de cette manière-là, mais ça a été un moment bouleversant parce que très intense, qui s'est joué dans ces trois, quatre derniers mois, en termes de construction de cette exposition. Mais en fait, ce qui m'a tout de suite saisi, chez Jean-Marie Apriot et chez Marguerite Humeau, c'est le fait que, en dépit en dépit du fait qu'on pourrait euh, distancier leurs œuvres, c'est-à-dire se dire bon bah Jean-Marie Apriou, c'est plutôt l'artisan la, le, le côté plus traditionnel classique du sculpteur dans l'atelier euh, qui est euh, vraiment autour de bestiaires euh, animales minérales euh, mythologiques qu'on connaît et puis euh, Marguerite Humeau de l'autre côté, euh, c'est euh, le design industriel c'est une approche extrêmement technicisante euh, de euh, la forme et de la sculpture euh, faite en résine, dans des matériaux qui leur donnent un aspect comme ça glabre, fantomatique spectral euh, où euh, la main de, de, de Marguerite disparaît complètement parce que elle, c'est, c'est, c'est une autre manière de produire les œuvres et, et où justement euh, l'humain semble complètement être évacué quand euh, chez Jean-Marie on a la touche un peu à la rodin, quoi. on a l'impression de voir encore ses doigts toucher la matière mais euh, néanmoins euh, en dépit donc de, de, de ces, ces caractéristiques formelles qui semblent euh, les distancier voire même les opposer euh, m'apparaissait comme une évidence que l'un et l'autre sont de grands narrateurs et de grands inventeurs des récits et des mythologies de notre temps que euh, l'un et l'autre voyagent dans des échelles extrêmement vastes du passé, du présent et de l'avenir euh, et qui nous invitent chacun au travers des formes qu'il déploie et qu'il développe à un voyage, à une appropriation extrêmement libre et donc à un renouvellement de nos imaginaires au travers de cela. Et je pense que c'est une des puissances les plus grandes euh, de l'art c'est celle, celle d'une libération possible de nos manières de percevoir le monde de renouveler le visible et que à travers cela, enfin, ça a une, une puissance euh, non seulement poétique mais politique absolument infinie, dès lors que nous, humains, nous sommes capables de l'accepter, de de nous en rendre compte, de découvrir qu'on a là une une possibilité de, de renaissance et de renouvellement absolument infinie. Et donc, j'ai invité euh, euh, les deux artistes à, à, à sortir un petit peu de leur euh, terrain de confort parce que euh, c'est vrai que l'un et l'autre, on le disait, font des œuvres qui sont très pérennes, qui, euh, qui vont nous survivre, qui sont des formes monumentales, qui sont souvent très imposantes et, et, euh, et qui sont dans une espèce d'affirmation comme ça, pas, pas du tout péremptoire, mais en tout cas euh, très assurée de la sculpture. Euh, et là, quand je les ai vus, je me suis dit... mais... Allons, euh, allons tous les trois nous aventurer sur des terrains beaucoup plus fragiles, beaucoup plus en pente, euh, mais dans lesquels vous allez pouvoir euh, euh, imaginer un scénario qui va vous permettre, à l'un et l'autre, de rebondir. Et c'est euh, complètement le, le, le pari qui s'écrit euh, euh, au travers de toute cette odyssée en neuf chapitres, euh, qui sont en fait des rebonds entre les œuvres de Jean-Marie et de Marguerite. On voit au rez-de-chaussée... Euh, la proposition végétale de, de performance ou de sculpture végétale de, de Marguerite auxquelles répondent les œuvres d'êtres amphibies qui sont entre deux mondes de Jean-Marie. On a évidemment, vous en parliez, un étage, le, le, le jardin des renaissances et, et ce jardin-là de réanimation, il est composé de quatre stèles, quatre stèles qui, sont, qui reprennent beaucoup le, le, le vocabulaire de l'art funéraire, du gisement du vocabulaire très romantique, euh, de la célébration de la mort, de la fin des états, de la fin des, des choses, de la fin des corps, euh, et que les artistes se sont réappropriés pour en faire des œuvres véritablement à quatre mains. En fait, chacune de ces œuvres est un hommage, une forme de monument à une émotion disparue. Ou une émotion que l'on n'est pas suffisamment capable de reconnaître. L'ensemble de ce projet est parti de l'idée assez simple euh, et assez euh, et assez percutante néanmoins que. Euh, les émotions sont des histoires, sont des processus historiques, qu'aujourd'hui l'individu, euh, l'être humain, il est soumis à une pression monstrueuse et que si la société euh, capitale, libéraliste, euh, extractiviste d'aujourd'hui pouvait se définir en quelques émotions, ce serait probablement le stress, l'anxiété, l'individualisme, euh, l'accélération. Et on s'est dit, mais alors si on était à même de renouveler ce monde et de réimaginer un monde possible, quelles sont les émotions euh, qui pourraient renaître Et qui en fait nous traversent en permanence, euh, en tant qu'humains, malgré, euh, malgré cette situation très tendue dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais que nous avons beaucoup de mal à reconnaître et à laisser vivre parce qu'elles ne sont pas valorisées, parce qu'elles elles n'ont pas encore de mots, elles n'ont pas encore de noms. Et donc euh, Marguerite, comme, comme la, la grande chercheuse et aventurière de la connaissance que l'on connaît et qu'elle est, euh, s'est euh, mise, se plongée dans une recherche dans laquelle elle est allée rechercher des idées euh, d'émotions qui nous traversent pour enfin les nommer et pour pouvoir bah, leur faire un monument. Euh, et donc on a euh, en Embedo, Solaris, Xeno. Xeno c'est par exemple euh, une oeuvre, une, une émotion qui euh, célèbre, c'est la plus petite échelle de, euh, de connexion possible pour l'humain. Et en fait Marguerite pensait à ce moment-là, au moment où on a une rencontre aléatoire avec un regard échangé avec un inconnu dans la rue, deux mains qui se frôlent dans un espace, et cette sensation en fait aussi dérangeante que, euh, que percutante de, de, de la, le frôlement avec un autre corps, et en fait tous ces micro-moments de rencontre avec l'inattendu, et ça elle me dit ok, ce sera Xeno, et donc on a... Xéno, qui est fait d'une stèle euh, avec euh, un piétement très important euh, de, de Jean-Marie, qu'il a lui-même créé ici sur place, fait de murènes qui s'enlacent les unes les autres. Il reprend en fait la grâce de la murenne qui est euh, donc dans son élément aquatique et qui euh, se frôle euh, les unes les autres et euh, au-dessus desquelles euh, viennent prendre place euh, des plantes imaginées en cire par, euh, par Marguerite, qui sont des plantes qui nous permettent d'accéder à des états de conscience. Euh, Éveillée et, euh, et beaucoup plus aiguë. Et en fait, à chaque fois, chacune de ces stèles, c'est une, vraiment un processus à quatre mains entre Jean-Marie et Marguerite, avec l'approche et la recherche autour du besti- de, 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 des végétaux de Marguerite et des plantes qui nous permettent d'accéder à ces émotions, euh, de nous transporter vers ces émotions, et euh, leur corrélation euh, animale, le bestiaire animal euh, réinterprété par, euh, par Jean-Marie qui soutient ces formes de, de marguerite. Donc, on est littéralement dans une écriture à quatre mains. C'était aussi très important pour moi de les inviter à faire ça parce que il me semble aujourd'hui aussi assez intéressant de réenvisager le territoire de l'artiste. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire très individualiste de l'artiste au moins depuis les avant-gardes et le tournant du 19e siècle et le, le début du 20e siècle. Et même avant, d'ailleurs, au moment où les artistes commencent à signer leurs œuvres. Et donc à délimiter vraiment l'idée de l'auteur euh, et, euh, et du territoire, quoi. Euh, et là, en l'occurrence, l'idée était de se dire, mais alors autant on revoit les territoires de l'œuvre, c'est-à-dire euh, les territoires d'expression euh, de, 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 de la création et de, et de sa forme physique, sa forme matérielle, sa forme sensible. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'étendre aussi en termes euh, de, de pensée, de création Et c'est ce qu'on retrouve notamment autour de, de ces œuvres-là. Merci.
0: Avec plaisir Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com